0: Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгений Кутнова і мій співробітник сьогодні полковник запасу генерального штабу збройних сил України військовий експерт Олег Жданов Олег Володимирович Я рада вітати вас у нашому ефірі.
1: Вітаю, я вас теж.
0: Перед тим, як ми перейдемо до обговорення важливих тем та новин, попрошу глядачів, які дивляться цей стрім, підписатися на нашу платформу. Я нагадую, це в цілому важливо до нашої роботи. Змінилися алгоритм Ютубу, і все це впливає на просування відео. І, звичайно, друзі, підпишіться, будь ласка, на Ютуб-канал також нашого шановного експерта «Там щоденна аналітика». Олежа Володимировича, якщо вони проти, я б нашу розмову хотіла розпочати із заяви президента Франції Мануеля Макрона. Він говорить про те, що не виключає відправку сухопутних військ західних країн в Україну на конференції. В Парижі обговорювалася можливість відправки сухопутних військ західних країн, але присутні не дійшли к консенсусу з цього питання. Президент Польща Анджей Дуда, він цю інформацію спростував. В Чехії та Швеції також заявили про те, що так не будуть відправляти своїх військових з вашої, то, точки зору, ось ці слова Макрона, вони про що говорять? Знову ж таки, це про те, що ситуація на полі бою в Україні є такою складною, що розглядається можливість підпрацювати військових. Чи все ж таки, знову ж таки, це питання щодо координації так, з європейської спільноти, об'єднання зусиль, знову ж таки, навколо України, і є тут елемент якогось піару? З вашої точки зору,
1: що це? Я думаю, що вони просто дивляться на перспективу, на крок вперед. Все ж таки, таки якби як бы не були розгорнуті потужності Радянського Союзу, але без відкриття Другого фронту війна би тривала би ще не один рік. І тому західні союзники все ж таки в сорок му році, в 1944 году прийняли рішення відкриття Другого фронту. Я думаю, тут саме таку аналогію можна проводити на сьогоднішній день. Європа розуміє, що у нас немає а, такого величезного людського ресурсу. Зброє, озброєння, а, скоріш за все, з озброєнням питання дуже відкрите і дуже таке, ну, я би ставив, точно не визначене, тому що а, якби вони надали озброєння сьогодні і зараз в необхідній кількості, то ми б могли самостійно вирішити питання. Ну так, так як як цього не, не, не сталося і не станеться найближчим часом то скоріш за все вони виглядають розглядають варіант починають точніше розглядати варіант що так цілком імовірно що експедиційні корпуси можуть бути направлені можливо не не від імені НАТО можливо не від імені Європейського Союзу скоріш за все це буде можливий варіант прямого співробітництва країн решти країн з наш з нашої країни з України до речі до речі ми ж договора в співробітництві в оборонній сфері підписуємо сьогодні підписуємо так що це може стати стати підставою а так я раху що це перші кроки стосовно от такого такого такої типу допомоги України
0: Олеж Володимирович а чи можна тоді говорити що це такий Ну якби ще один варіант на випадок того що ситуація в Сполучених Штатах Америки знову ж таки може не вирішитися їх допомогою Україні
1: Ну так саме так і можна розглядати що дивіться я поки що От, стосовно Сполучених Штатів я вже пропоную ставити поки на паузу цей варіант Ну судячи з того що там З одного боку там з'являється новина, що ось ось завтра там все домовилися там із Джонсоном, Майком Джонсоном із, і е, зустріч Джо Байден провів президент Сполучених Штатов з ним там і решту. А потім з'являється величезна якась стаття, яка розписує черговий політичний скандал навколо на цього, навколо цього голосування. Я думаю, що на жаль. На сьогоднішній день Трамп та його сторонники мають більше переваг в плані перешкоджання вот цьому голосуванні. Так що, поки що, давайте нам потрошки ставити Сполучені Штати на паузу. Тим більше, що видите, що президент Сполучених Штатів не хоче використовувати інші способи допомоги Україні. Починаючи з того, що у них там 4 мільярда 200 мільйонів ще заморожених, не використаних для допомоги нам, а це як мінімум три можна було сформувати, великих пакети допомоги. Як це але було. вони
0: кажуть, що вони їх тримають на потреби власної так, оборони. Так, така... Ну так, да,
1: начебто на потреби. Виділяли для нас, але тримають на потреби власної оборони. Ну така якась... Чи... Чесно кажучи, ну, не зовсім зрозуміла позиція. А плюс у нього є фонди, фонди, через які він може реалізовувати техніку озброєння а, армії Сполучених Штатів Америки, яка є надлишковим майном на сьогоднішній день. А, так що ну, безліч варіантів, але він уперто а, і так наполегливо. Хоче реалізувати саме оцей варіант тому я так розумію що тут більше політична гра внутрішні політична гра Сполучених Штатах і чекати не дарма Європа сьогодні намагається перехопити пальму першості і взяти основний тягар в допомоги для нас на себе тому так це можна цілком розглядати як варіант того що Європа будет буде захищатися разом з нами Від російської, російської агресії. І вони, до речі, до речі, ми ж з вами вже скільки говоримо, що нарешті починається перезавантаження свідомості європейських лідерів в тому, що Росія все ж таки є головним джерелом військово-воєнної загрози для європейського континенту.
0: Коло жодимиречу Анжей Дуда говорив про те, що там така дуже жва дискусія навколо цього? Тобто, ми так розуміємо, що є країни, напевно, які виступають так за, є напевно, країни, які виступають категорично проти, з вашої точки зору, ось ці експедиційні корпуси, про які ви говорите, чи дійсно вони б нам ну, суттєво, скажімо так, допомогли з вашої точки зору. І скажіть, будь ласка, як ось ця реакція в принципі у європейців, чого можна очікувати власне на цю пропозицію на ну, таки Макрона, так про те, що про те, що він заявив, і яка може бути знов реакція
1: Кремля. Ну, скажу так, що е, е, єдиний, єдиний тут, скажу, скажу так, що це би було, нам би було вигідно. Чому? Тому що, е, ну, по-перше, ніхто не просто не відправляє війська, їдьте і до побачення. Ні. Е, е, повне забезпечення. Причому в забезпечення всі ми відомо техніки озброєння, поповнення, е, поповнення втрат в техніки і в особовому складі це країна страна відправляє власну армію допомагати, допустимо, нам в боротьбі з російською агрессией. Так що тут і вже би питання не стояло, хто дасть боєприпаси, хто дасть танки, хто дасть літаки, і вже би питання не стояло там, а можна би по території ворога чи не можна. А дальність ракет 300 чи підсот кіломемні, повірте, вони би ці корпусы пришли корпуси, прийшли би з самим сучасним озброєнням, яке є в тих в арміях, в арміях цих країн, От. і ця країна для досягнення більшого успіху в межах своїх можливостей намагалася би забезпечити ще більш сучасним озброєнням. есть закупівлі і постачання було би найвищими то для нас це було би просто, просто чудово. чудово. Роз, так розділити з нами е, тягар, тягар цієї війни. От. У всіх сенсах нам би було чудово. В плані, в плані і втрат, е, п, 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 і навантаження на економіку, і на все решті. От. Але є, тут, тут є декілька негативних моментів. Справа у тому, що якщо з'явиться третя сторона в цьому конфлікті, то Росія може запросити своїх союзників. Підуть вони чи ні, це вже питання там другорядне, але м, таких як Північна Корея, як Іран, Китай, е, можливо там ще якісь країни, які підтримують сьогодні повністю політику, е, політику Російської Федерації. От. Так що треба розуміти, що це, е, це вже переростання війни в регіональну, а можливо і в світову. От. Це був, був би такий крок. Россия а, ну, Росія принаймні би скористалася такою нагодою, щоб роздути війну, як ми с вами і говорили. Роздути війну до світового рівня а и сісти за стіл перемовин з е, лідерами світовими е, держав, е, держав світу, а не з України.
0: Ну мова йде про е, кажете Росія також розроздмухала до, до третьої світової, мається на увазі, але мова не йде про використання самоядерної зброї.
1: Думаю, що ні. Думаю, що навряд чи є використання ядерної зброї. Чому? Тому що лише, ну, ми повинні розуміти, розуміти, що Росія одна з перших, хто постраждає від, від застосування цієї ядерної зброї. Якщо питання стояло би там кинути її десь на, відда, на інший континент, то тоді нема питань. А коли це в 400, скільки у нас від кордону? 600 кілометрів до Москви, даже менше. У нас 850 між Києвом і Москвою. От. Так що куди піде, піде радіоактивна хмара, ніхто не знає. никто не може передбачити, куда буде дуть вітер під час вибухів тому, тому тут все ж таки на мій погляд використання ядерної зброї це уже я не знаю яка повинна скластися критична ситуація ну можливо коли наші війська будуть штурмувати Кремль на Червоній площі в Москві можливо тоді вже коли так, ну, як щоб, як кажуть якщо пропадати то з музикою, да? от, то от в такому контексте Розглядати. А так, я не думаю, що та же Російська Федерація готова сьогодні, сьогодні застосувати чи розглядати застосування ядерної зброї.
0: Скажіть, будь ласка, європейці, от вони, Європа готова воювати чи ні? Як Ви вважаєте, як цей меседж можуть сприйняти самі
1: європейці? До речі, дуже низький відсоток бажаючих, бажаючих взагалі прийняти участь в бойових діях. Я даже скажу так що от, на скоріше більше буде бажаючих заповоювати на чужій території за за непогані гроші ну як легіонерам там за, 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 за саме грошове грошове забезпечення повинно бути відповідно відповідного обсягу а от якщо брати в всередині самих країн то десь декілька місяців тому було проведено соціальний, соціальний опрос дослідження і виявилося що ні поляки ні німці не готові брати зброю захищати свою країну в першу чергу дуже ще раз повторю дуже малий відсоток тих хто в анкеті написав що так він готовий взяти зброю захищати там німеччину чи польшу чи іншу країну європи так что тут только материальная и, ну, и финансовая мотивация для найма профессийной
0: Мемоель М- 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 Макрон також оголосив у коаліцію для постачання в Україну ракети великої та середньої дальності та бомбоскіш. І також говорит про те, що союзники мають проявити більше активності, це потребує ухвалення сильних рішень. Коли він говорить знову ж таки про сильні рішення в цьому контексті, це він знову ж таки більше апелює, скажімо так, до шольца, який напередодні сказав про те, що він виступає проти того, щоб Україні дали ракети та потому тому, що це загрожує ну так війною із Російської Федерації, тобто наскільки побоювання дійсно тут шольця є високими, так, і чи дійсно вони можуть, скажімо так, ну, бути втілені в життя чи ні зі сторони Російської Федерації. І що ж тоді буде із Таурусами? Чи можна говорити, що, ну, напевно, тоді Європа або Шомц бояться, наприклад, щоб знищити між Таурусами і Кримський
1: міст? Дивіться, я думаю, що тут Ола Шольц уже дуже боїться, що ці ракети, скоріш за все, його головне побоювання, чи головний страх – в цьому питанні це те, що ці ракети можуть залетіти на територію Російської Федерації. Стосовно Кримського мосту, стосовно території Криму, тут немає питань, до речі, я даже вам розповідав. Ну, нагадаю, що ми можемо знищувати Кримський міст від Керчі до 145 опори. опоры. 146 опора це вже територія, вона знаходиться за демаркаційною лінією кордону України і Росії. От 145 стоит стоїть на нашій території, може ми її а вже 146-та – це вже територія Російської Федерації. Ну, нам всего достатньо для, для того, щоб розчистити Керченську протоку і е, повернути все в е, первинний стан до будівництва цього, е, цього мосту. От. Так що я думаю, що саме, саме це, що Шоль, Шольц хоче... І видите, як з'ясовується на сьогоднішній день, не всі зв'язки перерв розірвані з российской Федерації. Та ж Німеччина сьогодні лідер по закупівлі скрапленого газу у Росії, виявляється. От. Так що я думаю, що саме, саме от такі от побоювання і він, і він їх висловлює, що так. Але якщо дати гарантії, а і там ще особливість та теж я вам говорю про те, що. Не можна цю ракету Таурус там прикрутити трошки і дальність зробити 300 кілометрів. Ні. На жаль, такий варіант не передбачений. От. Ну, якщо Макрон, Еммануель Макрон створив таку коаліцію і буде нам намагатися постачати сам факт створення такої коаліції, наштовхує на думку про те, що вочевидь атак на 300 кілометрів осколково-фугасному спорядженні нам не побачити. Це знов-таки ми повертаємося до допомоги від Сполучених Штатів. Раз і раз Європа бере на себе себе питання постачання нам ракетного зброєння з дальністю 300 кілометрів, можливо, більше, хоча нам було б достатньо, повністю достатньо і 300 кілометрів на сьогоднішній день. І знов-таки я не побачив всієї коаліції Сполучених Штатів. Так что вот такая вот так, опасения стосовно этой ситуации.
0: А заміна – это що? ну возможно, что-то проскальпает, это, то, чье чи чем є чим замінити? Чи...
1: Дивіться, у нас скальпи в седов, скальп, на дальности ну, до 300 километров. Вони там не покривають повністю. Тому вони не дістають. І, до речі, і, тау, та, а, і Таурус, вона відрізняється тільки дальністю. І, ну, я, допустимо, я би, я би віддав би перевагу, все ж таки, ракетам наземного базування. Чому? Тому що вони більш оперативні, вони більш маневрені, вони потребують менш, менше часу для підготовки їх застосування розгорнулася пускова зал пуск згорнулася уїхала все а тут треба готувати літак треба треба вводити координати цілі в ракету якщо літак от, переобладнаний, як допустимо сьогодні наші там су-24 які несуть штормшедов і скал французький так Вони не можуть в ході польоту змінювати координати цілі. Їм потрібно повернутися на аэродром і потрібно перепрограмувати ракету. Вони можуть такі скинуть скинути, запустити з борта, з борта літака. А якщо літак обладнаний під цю ракету, там, допустимо, той же Еврофайтер, той же Гріпен, той же Міраш французький, то там пілот може вносити корективи прямо з кабіни літака обираю міняти ціль або обирати або обирати нову то є, є особливості в застосуванні, в застосуванні цих ракет от. тому я би я не, не розумію чому так ми саме боремося тільки за ракети повітряного базування і чому ми не боремося за ракети наземного базування проти на тактичні які були б в нагоді набагато краще і набагато більше на сьогоднішній день,
0: скажіть, будь ласка, а в цьому Європа вона готова до деокупації и Криму?
1: Я думаю, що готова. І, і ну якщо ви натякаєте на, те, на ще одну версію того, що, чому почали розглядати питання введення іноземних військ на територію України, щоб не, не отримати в, рез, в результаті нашей перемог, нашої перемоги, не отримати найсильнішу армію європейського континенту. Це теж да, і, потім, і потім Україна скаже, ну що, хлопці, а тепер давайте будемо розглядати терміни нашого прийняття в Європейський Союз і на яких умовах. От. Так, це цілком може бути таким теж, теж побоєнням з боку, з, боку, з боку Європи. І таким чином їм буде скорі, прощ, легше буде коригувати міць наших Збройних сил надаючи воєнну допомогу власних армій. Як варіант, я би теж такий розглядав би на сьогоднішній день. Але в цьому випадку є і інша сторона медалі. Справа у тому, що цей контингент повинен бути, національний, допустимо, контингент треба буде залишити назавжди на території України. Чому? Тому що, або, знову ж таки, якщо виводити цей контингент, треба його чимось заміняти. заміняти. Свято місце пусто не буває. От, і, і, даби, і даби був баланс сил, причому на нашу користь, щоб Російської Федерації даже не виникала думка відновити чи повторити цей, цей похід, от, то треба буде нарощувати нашу власну армію. Все одно. Тут крути-некрути. Або, або вже входити, то входити надовго. На а або, якщо не входити, то треба давати техніку озброєння, і, 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 це, щоб у нас була можливість відбиватися і бути гарантом того, що Росія завтра не попре знову.
0: Олежа Володимирович, попрошу вас, будь ласка, прокоментувати ще одну заяву президента Володимира Зеленського під час оцієї великої прес-конференції, яка відбулась цими вихідними. Він сказав, що «ми запропонуємо майданчик, де Путін зможе визнати програш. Президент не вірить в те, що переговори з Путіним можуть принести мир, але вірить, що той визнає свою помилку». Коментуючи слова голови Офісу президента Андрія Єрмака про те, що на другий саміт миру теоретично можуть запросити представників Російської Федерації, Володимир Зеленський порівняє цю процедуру із зерновою ініціативою України. За його словами, на першому саміті миру, який планується провести навесні без участі Росії, буде розроблений план. Потім технічно країни будуть розбиратися з кожною скрізь, які принесла ця війна. А на другому саміті миру, можливо, буде представлений кінцевий план і, можливо, туди запросять представників країни-агресора – Як ви зрозуміли ось ці слова і президента і Андрія Єрмака
1: а, Ну при площадку запропоную дивіться ще я не я не пам'ятаю жодного диктатора з історії ну, підкажіть може я може я не знаю який, який би визнав визна... свою... Да, свою, свою помилку зазвичай диктатори уходять або самі або а, їх уходять вплоть до того що фізично ліквідують і життя уходять а вже представники країн на момент той кризової ситуації вони вже визнають поразку чи капітуляцію, чи помилку цієї країни зазвичай історія історія нас ввччит саме тому тому що тому чекати що Путін завтра стане скаже, і раскаяться в своїх діях, Ну це марна праця визнати а взагалі визнати помилку з боку тоталітарної держави можна досягнути тільки за рахунок і повного військового розгрому на полі бою от коли буде втрачена армія коли, коли вона побіжить і ми вийдемо на кордони от тоді тоді треба запрошувати на майданчик тоді тоді до речі майданчик не буде мати ну, не буде мати такої важливості чи чи вагі де, де домовляться там і зустрінуться зазвичай це роблять або на на території програвшої сторони або на своїй або на нейтральній ну, тут вариантов може бути безліч но значення майданчику вже не буде мати ніякого сенсу а от це так я розумію Швейцарія погодилась тому що вони на сьогоднішній день фактично втратили на мій погляд статус нейтральної страны, ну де-факто вони його ще підтримують але от основного майданчика переговорного як де там можна було до чогось домовитися Швейцарія на сьогоднішній день фактично такого статусу вже немає тому для них дуже дуже я думаю приваблива була пропозиція провести цей саміт для того, щоб відновити свою роль в якості майданчика для перемовин, для врегулювання конфліктів, тим більше таких масштабних, таких кривавих, таких таких страшних для європейського континенту. Тому вони погодилися прийняти. Але і і, тут позитив я бачу ще ще в одному контексті, що якщо вдасться на цьому саміті, вдасться закріпити, Документально закріпити е, нашу формулу мира, яка, яка починається з повного российских російських військ території України і визнання нас як е, держави в кордонах 91-го року, е, як це і було до, до початку вторгнення російських військ, от, то це, це величезний позитив. Але тікати, що на наступний саміт де б він не проходить. Приїде Путін і скаже, ну, вибачте, я помилився. Да? Ну, я думаю, що цього не варто робити.
0: А роль Китаю, знову ж таки, так обговорюється про те, що чи буде брати участь в цьому, так, і на, на рівні лідерів, так, чи не буде брати. І, в принципі, яку тоді роль, знову ж таки, Китай тут може відіграти. Якщо говорить, что, що надзвичайно важливо, аби так закріпили всі, всі так, учасники. Формули. А я вам
1: скажу, що а я вам скажу, що не тільки Китай треба розглядати. До речі, це дуже важливий фактор, який може вплинути на, суттєво вплинути на вагу прийнятого рішення. Якщо Китай проігнорує цей саміт. Бо, тому що це не самая остання економіка в світі. А є ще такі країни, як Індія. А чому ми не беремо Індію? А сьогодні а це дві країни, якщо їх скласти, то це більше половини населення всієї планети. І там такий потенціал економічний, що не враховувати ці країни було б, на мій погляд, суттєвою політичною помилкою. А не, Індія взагалі не хоче приймати участь в цих перемовинах і в цих самітах. А Китай, дивіться, вони там в, в Джуді, е, був їх представник, був. а в, в Індії, по-моєму, даже представник не приймав. От я не пам'ятаю. На один саміт вони приїхали, на другий саміт вони відмовилися приймати участь. І сьогодні позиція Китаю, я скажу, що вона все ж таки на боці Російської Федерації, а не на боці справедливості чи демократії, як ми говоримо. Китай така ж сама тоталітарна держава, яка прагне диктатури і створює цю диктатуру кожного дня, укріплюючи, і теж має проблеми з, з власними територіями. Єдине, я думаю, що Тайвань на сьогоднішній день, це єдиний фактор, який стримує Китай. Тайвань, уйгури, там, Непал, от такі от питання стримують Китай від заняття відвертої проросійської позиції. Тому що визнати анексію чужих територій, то це фактично поставити під питання, чи відмовитися від поглинання того ж самого Тайваня тому що світові держави скажуть ну ви ж тут ви визнаєте незаконну анексію, да? а, там, а там давайте визнавайте автономію. то зміну кордонів ви ви знаєте значить давайте кордони змінювати это єдиний фактор який стримує китай Ну що я дуже, дуже запам'ятав вислов Світдзепіня який на питання одного журналістів стосовно стосовно війни Росії проти України сказав що Росія, дуже, дуже, Росія одна веде війну проти 50 країн, дуже непогано в неї це, це виходить. Так що позиція Китая дуже важлива. Але на сьогоднішній день ніхто не дасть гарантії, буде Китай приймати участь. І якщо буде, то в, якої, в якому статусі, на, на чийому боці, чиї інтереси він буде відстоювати на чи підтримувати відстоювати навряд чи він буде колись чужі інтереси він свої буде відстоювати але кого буде підтримувати Ну і ми не беремо ще раз наголошую Індія. Індію не можна скидувати сьогодні зрахунки
0: президент також відкрив втрати українські він сказав що за час війни з Росією загинуло 31 тисяча українських військових не 300 тисяч не 150 що там бреше Путін за своїм брехливим Колон, скажешь, что россиян загинуло 180 тысяч, а в Крыму до 500 тысяч и с пораненными. Втрати ЗСО, звучені Володимиром Зеленським, відрізняється від оцінки Сполучених Штатів Америки. Презин написала видання New York Times, і журналісти стверджують, що раніше вони отримали від офіційних американських осіб інформацію про те, що щонайменше 70 тисяч українських військових загинули від початку повномасштабного вторгнення. Володимирович, скажіть, будь ласка, ну, наскільки вірне рішення про те, що ми відкрили так нову ж таки свої трати, як ви вважаєте, як це може вплинути на суспільство, враховуючи те, що у нас тривають мобілізація? ціні так процеси у нашій державі от ваше бачення
1: Ну моє бачення я думаю що рано чи пізно треба було закріпити якусь цифру наскільки вона відповідає дійсності сказатися на сьогоднішній день дуже важко Ви от абсолютно вірно привели Пентагона дані Пентагона там теж рахувати вміють от ну з одного боку з іншого боку по-моєму секретар комітету народний депутат член комітету скажімо так по нацбезпеки і розвідки додав до цієї цифри ще 7-8 тисяч безвісті пропавших і сказав що загальні втрати повинні сягати 40, 40 тисяч осіб. так та от ну знаєте скажу так що Ну по-перше це дуже дуже неправильно з точки зору коригувати цифру яку оголосив президент країни есть субординація у нас особливо особливо депутатами народними не дуже вони полюбляють таку дисципліну як субординацію Ну скажу так що президенту про я думаю що це була ця цифра яку яку оголосив президент вона навряд чи відповідає дійсності, але на сьогоднішній день тепер у нас є офіційна цифра втрат в цій війні. Вона повинна зняти, частково зняти на напругу як в суспільстві, так і навколо нашої країни. Чому? Тому що два роки ми взагалі не оголошували про втрати наші, наших сил оборони в ході цієї, цієї війни. Тому, думаю, що Це, до речі, це, на мій погляд, основний, основний, основною вимогою, це була вимога з боку суспільства стосовно оголошення цієї цифри.
0: Олежа Володимировича, традиційно три запитання підготувала для вас, якщо дозволите. Скажіть, будь ласка, переломний момент у війні – це вибори у Сполучених Штатах Америки?
1: Ні, це рішення наших партнерів стосовно надання необхідної кількості техніки озброєння.
0: Путін готується до анексії Придністров'я?
1: Так, Мол, і Молдови, ні, ні то ви так дуже скромно. До вони не, не виключають таких планів і не знімають з повістки денної щодо поглинання поглинання повністю пострадянського про простіру під під свою юрисдикцію. Так що Придністров'я це буде це буде привід для початку поглинання Молдови.
0: Якщо в Російській Федерації впаде ще один А-50, їм доведеться припиняти цілодобове чергування?
1: Ну, просто це фізично буде неможливо. Тому чергування буде вже почасове. Так що ці, ці, нам треба на це сподіватися і зробити все можливе і неможливе для того, щоб це здійснити. Щоб перервати цей ланцюг стосовно цілодобового чергування у повітря.
0: Добре, але жолодимиро, чи будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події, звичайно, будемо аналізувати. Я щиро дякую вам за всі ваші цікаві відповіді, дякую за те, що ви знаходите та приділяєте час нашим глядачам і дякую за те, що ділитесь своїми знаннями. Друзі, я також так. хочу подякувати за увагу вам. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі та запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спикерам. Ми читаємо, друзі, так і беремо звідти ваші питання. І, звичайно, попрошу вас ще раз, будь ласка, підписатися на, на YouTube канал нашого шановного експерта, Олега Жданова, там щоденна аналітика, подій з фронту. І ще раз всім за увагу і зустрінемось в на наступних ефірах.